1: I have a dream. It's one small step for man,
0: one
2: giant leap for mankind.
0: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
1: Nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 29 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous nous intéressons à la récente vague des coups d'État en Afrique et la politique du gouvernement américain vis-à-vis -vis des poutchistes. L'Afrique a besoin d'armées au service de ses citoyens. Pas l'inverse, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain à la défense Lloyd Austin lors d'une visite à Luanda en Angola. Mais dans les faits, certains observateurs critiquent l'attitude des États-Unis, notamment au Niger, où Washington semble accommodant vis-à-vis -vis des putschistes. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Bonsoir, M. Cohen. Nous avons aussi en ligne Rinaldo Depagne, directeur adjoint du programme Africa, l'International Crisis Group. Bonsoir, Monsieur Depagne. Bonsoir. Depuis euh, le Cameroun, nous, nous avons le professeur Eric Ngango-Yumbi. Il est professeur agrégé des facultés de droit. Bonsoir, professeur.
3: Bonsoir Monsieur Onfa, bonsoir à vos invités, bonsoir à vos millions d'auditeurs.
2: Et nous avons aussi Paul Yombo, spécialiste des relations internationales, enseignant chercheur à l'université catholique, à l'université protestante plutôt d'Afrique centrale. Bonsoir Paul. Bonsoir. Nous commençons donc euh, ce, cette, cette discussion avec Herman Cohen. Monsieur Cohen, cette semaine, euh, le journaliste, le correspondant français euh, de France 24 a publié une tribune. Il a dit euh, « Le Niger, le double jeu de la diplomatie américaine ». C'est dans le titre d'une tribune qu'il a publié. Euh, il se basait euh, sur le fait que le département d'État américain, selon lui, euh, semble focaliser euh, sur une priorité, sauver à tout prix euh, la base de drones euh, d'Agadez dont la seule installation a déjà coûté plus de 100 millions de dollars aux contribuables américains. Et donc, Washington s'accommodait un peu des putschistes au Niger. Monsieur Cohen, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a un double jeu des Américains?
1: Non, je ne crois pas. Euh, le gouvernement américain est surtout en faveur d'un système démocratique et transparent, avec des élections qui, qui sont justes euh, et honnêtes. Mais pour chaque incident, comme, un, il y a des intérêts dans chaque pays. Donc, euh, les, les intérêts américains à Agadez euh, sont très importants. Mais quand même, euh, nous avons critiqué le coup d'État contre le président Bazoum. Nous avons déclaré que le coup d'État était illégitime. Mais quand même, euh, nous allons rester... Euh, rester dans nos bases à Agadez. C'est un, souvent une situation très compliquée.
2: Oui, euh, M. Cohen. Alors, il y a cette base d'Agadez. Il y a aussi le fait que euh, l'ambassadrice Kathleen Fritz-Gibbon a été nommée au Niger euh, au lendemain du Putsch, ce qui a pu être interprété comme un signe d'acceptation de la jeune par la diplomatie américaine.
1: Oui, un peu de ça. On peut dire ça. Euh, souvent, il faut, il, faut faire des, il faut faire des choix. Et, euh, les choix sont difficiles, mais nos intérêts au Niger demandent que nous avons des relations diplomatiques avec le gouvernement du Niger. Il y a pas de, on ne peut pas faire des choses au Niger sans, sans les diplomatiques euh, euh, Officiel. Voilà.
2: Alors, euh, retrouvons euh, Rinaldo euh, Depagne, directeur adjoint du programme Afrique à l'international euh, Crisis Group. Monsieur Dépagne, la France, euh, euh, les officiels français semblent très critiques vis-à-vis hein, -vis, euh, de, des États-Unis par rapport euh, à ce que je viens de mentionner avec Monsieur Cohen, euh, la base d'Agadez où les Américains entendent rester, euh, la nomination de l'ambassadeur euh, euh, en plein euh, putsch. Euh, Est-ce qu'il y a une différence d'approche sur le Niger entre la France et les États-Unis? Pourquoi selon vous
0: bah, Il y a une différence d'approche sur les trois pays du Sahel qui ont connu récemment des, des coups. C'est-à-dire que la position américaine, elle, est, elle évolue entre deux pôles, un pôle pragmatique et un pôle de principe. Alors que les Français, sur le Niger en particulier, ont tenu jusqu'au bout une position de principe qui était intenable. La position de principe américaine, elle est due à la loi aux États-Unis qui, euh, normalement, en cas de coup d'État, je crois que c'est depuis 1984, M. Cohen peut me corriger, et le, le Salvador, en cas de coup d'État, il y a normalement, automatiquement, une coupure euh, de l'aide. Alors, on a vu au Burkina Faso, par exemple, que cette coupure, euh, eh bien, elle était assez hésitante, puisque... Il a fallu, je crois, trois semaines avant que le département d'État qualifie le putsch du 24 janvier 2002 de coup d'État. Ça a entraîné le gel, je crois, de 160 millions de dollars d'aide économique et militaires. Mais en même temps, les États-Unis ont conservé une aide humanitaire dans un pays qui en a extrêmement besoin. Il faut rappeler qu'il y a plus de 2 millions de déplacés internes au Burkina, d'une part. Et d'autre part, on a une ambassadrice, Madame Clark, qui reste très active et qui restent au contact d'autorités burkinabées qui n'ont pas rompu complètement, mais qui sont de plus en plus réticentes à avoir des contacts avec la France, par exemple. Et si on prend le cas du Mali, il y a eu aussi une coupure de l'aide, mais il y a eu une augmentation assez importante de l'aide humanitaire américaine dans les deux dernières années. Au Niger, vous l'avez dit, il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire que les, les Américains ont une implantation militaire à Gadès dans, la, dans laquelle ils ont investi, et qui leur permet aussi d'avoir un œil ouvert sur un pays qui les intéresse, autant que les pays africains subsahariens, qui est, qui est la Libye. Donc voilà, les États-Unis ont une position qui est à la fois de principe, une position pragmatique, pragmatique. et elles n'ont pas le même passé avec l'Afrique francophone que la France, Exactement. qui se retrouve en première ligne, et qui se retrouve extrêmement critiquée, et qui se retrouve aussi bien dans un jeu politique interne ou euh, pour euh, flatter une base euh, de supporters, eh bien on tape d'abord sur la France. Sur la France. C'est ce que les, les gens connaissent le plus.
2: Voilà, on vous a bien suivi, M. Depagne. Merci pour ce premier jet. On retrouve Paul Yombo, qui est spécialiste des relations internationales, ancien chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale. Alors, Paul, une autre question qui se pose, que se posent de nombreux observateurs, c'est le fait que les Américains sont prêts à mettre sur la balance les putsch et la présence de Wagner, de la Russie, la coopération avec la Russie. Concrètement, des gens pensent que, des observateurs pensent que Washington serait prêt à tolérer des putschistes qui s'engageraient, par exemple, à ne pas renforcer la coopération avec la Russie ou à ne pas accepter Wagner dans leur territoire. C'est votre avis.
4: Comment est-ce que vous comprenez cela, Paul yombo et eh bien, si on se réfère aux déclarations du secrétaire d'État euh, américain, encore en août 2022, la deuxième visite en Afrique. La deuxième visite en Afrique, là, on est au Cap. Euh, il dit bien que l'une des priorités, donc, si on regarde le document qui a été publié pour euh, qui reorientait la politique, euh, le renouvellement de la politique africaine des États-Unis, euh, il y a comme pôle central il y a la problématique de la présence russe et de la présence chinoise. Pour reprendre ces termes, il parle de la désinformation russe et des actions malveillantes de la Chine. Donc euh, les Américains regardent toujours l'Afrique comme un enjeu euh, périphérique dont l'importance se croit dans leur jeu d'échec mondial euh, avec la Chine. Et donc euh, de ce point de vue-là, la priorité c'est de limiter euh, la capacité de nuisance de la Russie et de la Chine du point de vue des États-Unis. Et donc il y a effectivement beaucoup de pragmatisme, il y a de la réelle politique qui entre en jeu. Et là où on peut avoir une alliance qui permet de contrecarrer ou en tout cas de limiter l'impact de la Russie ou de la Chine, les Américains seront prenards.
2: Voilà. Retrouvons maintenant le professeur Eric Ngagoyumbi. Il est euh, constitutionnaliste, professeur euh, agrégé de droit. Alors, euh, question pour vous, le constitutionnaliste. Les Américains et les Occidentaux condamnent le putsch, hein, par principe, euh, mais ne sont-ils pas un peu responsables de cette vague de coups d'État en ayant essayé d'imposer un modèle euh, de système démocratique et constitutionnel sur le continent noir euh, qui ne rencontre pas vraiment l'adhésion sur le terrain
3: – Oui, je vous remercie. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont responsables de cette vague de coups d'État. Euh, nous avons essayé de théoriser les différents coups d'État qui ont eu lieu sur le continent africain. Il y a une première vague qui va des années euh, 50 jusqu'à 90, dont les Occidentaux avaient une part de responsabilité parce que c'était des coups d'État idéologiques, selon que vous avez un régime… Euh, Communiste ou euh, libéral, donc vous pouvez être victime de coups d'État. Donc il y a le coup d'État des années euh, 90 qui sont liés aux questions de démocratie et euh, les coups d'État, n'est-ce pas, qui se euh, succèdent à l'heure actuelle, que je qualifierais de coups d'État de la troisième vague, sont liés aux questions de sécurité. Donc les Occidentaux ne sont pas Directement responsable. Au contraire, je pense que c'est plutôt les armées euh, africaines qui se réveillent, appuyées par euh, la société civile, ce qui traduit une certaine rupture entre euh, ces armées et euh, les dirigeants au pouvoir. Mais ce que l'on peut reprocher, euh, M. Rinaldo l'a dit à propos de la position des États-Unis. Moi aussi, je monterai à la charge pour euh, critiquer euh, la position de la France par rapport à un coup d'État comme celui qui a eu au Gabon. C'est un coup d'État, mais on constate une grande condamnation au Niger, mais le coup d'État du Gabon, on ne dit rien. Normalement, j'estime que la France devrait exiger du président de transition de préciser la durée de la transition, d'adopter la charte de transition de façon consensuelle, elle ne le fait pas. Donc je voudrais critiquer également le deux poids, deux mesures qui est fait entre le coup d'État militaire et une catégorie qu'on n'évoque pas beaucoup, qui est celle du coup d'État constitutionnel. Le coup d'État constitutionnel, c'est quoi C'est une opération intellectuelle, elle n'est pas physique, qui consiste pour un dirigeant de se maintenir au pouvoir en usant des artifices constitutionnels. Donc le fait… Par exemple, d'adopter une nouvelle constitution comme on a euh, connu euh, euh, en Centrafrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Le président a écarté la présidente de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il y a euh, des décisions qui étaient euh, contre son mandat. Alors, euh, on n'a pas observé une réaction de euh, la communauté internationale, notamment de la France. Je pourrais évoquer également le cas du Tchad. Il y a eu un coup d'état constitutionnel au Tchad, puisque la constitution prévoit… Que, euh, en cas de décès du président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait normalement assurer, euh, euh, assurer euh, la transition. Et si ce président n'est pas là, c'est son suppléant. Donc voilà un peu ce que je reproche. Les Occidentaux ne sont pas à l'origine de cette vague de coup d'État, mais euh, leur position est critiquable. Mmh.
2: Euh, retrouvons euh, euh, l'ambassadeur Herman Cohen. Alors. Les États-Unis et la France sont des alliés. Pendant longtemps, ils ont travaillé en intelligence sur le continent africain. Mais il y a très clairement un rejet de plus en plus populaire de la France, un sentiment anti-français qui s'enracine sur le continent. Est-ce que, considérant cet aspect, est-ce que les Américains ne veulent pas, en quelque sorte, profiter de la situation pour eux-mêmes mener leur agenda sur le terrain Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, il y a une sorte de... De double jeu parce que chaque pays défend évidemment ses intérêts. Ambassadeur Cohen.
1: Non, non, je ne suis pas d'accord. Les États-Unis n'ont pas des intérêts économiques, surtout. La France a beaucoup d'intérêts économiques. Par exemple, l'uranium qui vient de Niger est très important pour la France qui a un système d'électricité qui marche sur le nucléaire. Donc, pour, pour, pour la France, c'est très important dans le domaine économique. L'Amérique n'a pas des intérêts comme ça euh, dans le Sahel, euh, dans d'autres régions d'Afrique, oui, et, et, et l'arrivée du groupe Wagner est une catastrophe. Pour, pour les pays qui, qui les ont invités. Par exemple, dans la République centrafricaine, qui produit des diamants de très haute qualité, c'est le groupe Wagner qui contrôle les diamants. Parce que le groupe Wagner demande l'argent, ce sont des mercenaires. Donc, en général, je crois que l'arrivée des Russes dans les pays du Sahel... C'est une catastrophe pour ces pays-là. Et la, les Américains euh, sont là pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire contre les, les islamistes. Et il n'y a pas d'intérêt économique pour les États-Unis.
2: Mmh. Monsieur Rinaldo Depagne, alors, il euh, n'y a pas d'intérêt euh, pour les États-Unis euh, énorme, comme le dit euh, l'ambassadeur le, 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 Cohen, mais il se trouve quand même que euh, les opinions publiques africaines sont plus tolérantes vis-à-vis euh, -vis des États-Unis par rapport à la France. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité hein, pour les États-Unis de, de jouer un coup aussi
0: Bon, ça c'est une question, une question difficile, mais pour revenir à ce que disait Monsieur Cohen, effectivement, on, on a les États-Unis qui se désolidarisent un petit peu maintenant de la, de la position française qui est de moins en moins lisible. Euh, et les États-Unis euh, qui euh, défendent toujours, hein, euh, M. Yambo rappelait tout à l'heure la feuille de route qui a été publiée en août 2022, euh, des valeurs de société ouverte, des valeurs de, de démocratie, euh, et aussi qui continuent à surveiller euh, l'expansion de groupes djihadistes. Il faut se souvenir qu'au Sahel, la militarisation de la diplomatie a commencé avec euh, une opération américaine en novembre 2002, qui était la Pense à Initiative, euh, qui a euh, d'ailleurs... Euh, relativement échoué à contrôler et à empêcher l'expansion de ces groupes djihadistes. Euh, je ne sais pas s'il y a une, une volonté des États-Unis de se placer ou de reprendre la place vacante qui est laissée par la France. Je ne pense pas que cette région du monde soit pour les États-Unis une région d'intérêt premier. Je parle de la région sahélienne, Afrique de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, quand on prend l'Afrique en général et qu'on qu regarde cette feuille de route, effectivement, les États-Unis rappellent à juste titre qu'il y a en Afrique un intérêt à terme, sachant que l'Afrique sera 25% de la population mondiale en 2050, qu'elle contient à peu près 30% des ressources naturelles essentielles, des ressources minérales pardon essentielles. Euh, et qu'elle euh, représente je crois 28% des votes à l'ONU donc il y a un intérêt des états unis en général pour l'Afrique mais il y a un intérêt certainement moindre pour ces régions où la France euh, dominait jusqu'alors et euh, les états unis enfin voient d'un mauvais oeil euh, l'arrivée ou l'implantation d'un concurrent euh, actuellement qui est le concurrent russe qui peu à peu euh, s'implante assez durablement euh, dans plusieurs, pays, dans plusieurs euh, pays du Sahel et l'Ouest. Voilà. Paul Lyombo,
2: l'objectif des, des, des bases militaires et des forces multinationales comme la MONUSCO, le G5 Sahel et autres soutenus par les Occidentaux, c'était justement de lutter contre le terrorisme. Maintenant que la France doit partir, maintenant que la MINUSMA doit partir, comme on l'a vu au Mali et tout cela, est-ce que le retrait de ces forces ne signe pas un peu un, un échec pour les pays occidentaux Est-ce qu'il n'y aura pas un regain de terrorisme eh, qui aura un impact, euh, justement, pour les, les Occidentaux.
4: Bon, si vous voulez, la question sécuritaire a connu, euh, plusieurs, euh, a connu plusieurs périodes. Il euh, y a eu plusieurs événements euh, qui, au fil des 20-30 dernières années, ont euh, impacté la stratégie. Euh, bon, le concept d'Occident me pose un peu de problème, mais en tout cas, des pays euh, qui sont considérés comme faisant partie donc, de l'Occident. Euh, si vous voulez, depuis le génocide rwandais en 94, il y a une réalisation que euh, les euh, Nations unies ne peuvent pas être les premiers, euh, les first les premiers responsables en cas des crises en Afrique. Et donc, ils ont accompagné la mise sur pied d'un système euh, interne au continent. Et si on reprend la feuille de route, Anthony Blinken, il parle bien de l'aide euh, à l'Union africaine et de ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, maintenant qu'il y a un recul de, euh, des opérations militaires étrangères, euh, on devrait assister logiquement à euh, une. Euh, si vous voulez, à, une, à plus de présence de la part de l'Union africaine à travers les comités économiques régionaux. On devrait assister avec euh, l'opérationnalisation de l'architecture des pays de sécurité de l'Union africaine. Euh, on devrait assister à plus de missions de euh, l'Union africaine avec euh, les forces africaines en attente qui, depuis euh, trois ans, euh, peinent à se mettre euh, sur pied. Donc ce vide-là... C'est vrai, logiquement, être remplacé par les institutions africaines, mais ces institutions-là ont leur propre défaillance, euh, euh, qui fait que euh, malheureusement, on voit donc toujours d'autres euh, euh, présences euh, étrangères avec euh, les, 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 le groupe Wagner et euh, euh, possiblement d'autres aussi.
2: Hum. – euh, euh, Monsieur, euh, professeur Eric Ngangoyumbi, vous êtes euh, professeur agrégé des facultés de droit, je l'ai dit. Alors, quel système euh, pour euh, le continent africain, pour les pays africains, euh, étant donné que euh, l'une des, des causes... Euh, des, des coups d'État, c'était euh, la, question, la question sécuritaire évidemment, mais le fait que la démocratie ne marche pas, comme l'a rappelé euh, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le président guinéen, quel est le meilleur système selon vous qu'il faut pour les pays africains euh, qui euh, serait à la fois bénéfique pour nos pays et pour les relations avec l'Occident?
3: – Oui, je vous remercie. Je pense que ce n'est pas la démocratie en elle-même qui est en cause, mais peut-être les conditions d'importation de la démocratie. Donc, Vous savez que la démocratie, sauf dans certains pays comme le Bénin, où il y a eu une dynamique interne, a été imposée à l'Afrique dans, les, dans la, la vague des conditionnalités, des bailleurs de fonds. Donc du coup, l'Afrique a du mal à digérer des, des, des principes, des techniques qui ont été, euh, qui ont mis des années, qui se sont sédimentées dans euh, l'histoire constitutionnelle euh, américaine ou encore euh, française. Si je prends, euh, par exemple, l'alternance au pouvoir, euh, l'alternance au pouvoir, euh, si on prend les États-Unis, elle a été vécue comme une pratique. C'est après les quatre mandats du président euh, Franklin de la nouvelle que euh, cela a été constitutionnalisé, notamment à travers le 22e amendement. Donc, les États africains y ont adhéré en 1990, mais à partir des années 2000, on a vu plusieurs États escamoter la clause limitative des mandats. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de chefs d'État africains euh, reviser ou adopter de nouvelles constitutions et prétendre que euh, le compteur des mandats sera à zéro. Donc moi, je pense que la communauté internationale doit… Euh, doit, doit euh, éviter d'être pharisaïque et condamner les coups d'État constitutionnels. Ce qui a eu euh, en Côte d'Ivoire était clairement un coup d'État constitutionnel. Ce qu'il y a eu au Sénégal, il y a eu une tentative de coup d'État constitutionnel dont la communauté internationale doit être plus sincère et anticiper, ne pas intervenir en cas de coup d'État militaire, mais anticipé en condamnant euh, les coups d'État constitutionnels. Constitutionnel. Merci beaucoup, euh, professeur. Alors,
2: il Ce nous reste est... très peu de temps. Euh, on va donner la parole euh, oui. pour terminer à Herman Cohen et Rinaldo Dépin. On commence par M. Cohen. Alors, comment voyez-vous l'avenir euh, des pays dans le Sahel On a constaté que les attaques terroristes se multiplient, la France s'en va, les États-Unis ne veulent pas de la Russie. Alors, que deviennent ces pays, selon vous
1: Je crois qu'il y a un autre France qui qui commence maintenant. Vous voyez... Euh... Au Kenya, le président va envoyer des soldats pour lutter contre les islamistes dans le Sahel. Et je crois que ça, c'est l'avenir. Les Africains eux-mêmes vont organiser des autodéfenses contre les djihadistes et des autres terroristes.
2: Hmm. Monsieur Rinaldo d'Epagne, votre avis sur l'avenir des pays du Sahel? Bah, je partage
0: l'avis de, de M. Cohen, c'est-à-dire que la, 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 les interventions internationales, même les, interventions, les grandes interventions régionales, c'est terminé. Et donc, on voit, par exemple, aujourd'hui, une alliance naître entre le Burkina, le Mali et le Niger. C'est plutôt une bonne nouvelle et que les Occidentaux ont demandé pendant longtemps, c'est-à-dire que les Africains trouvent des solutions africaines aux problèmes africains, et eh bien là on y est, et ça va peut-être prendre un certain temps. Euh, et il y a aussi, il reste dans ces alliances régionales ou subrégionales, il reste toujours un problème de financement. On est en face de pays qui sont extrêmement pauvres, et la grande difficulté pour ces pays, c'est de réunir des fonds, euh, parce que la guerre, ça coûte cher.
2: Hmm. Merci donc à tous nos invités. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Rinaldo Depagne, directeur adjoint du programme Africa, International l'International Crisis Group. Professeur Eric Ngangoyumbi, professeur agrégé des facultés de droit. Paul Yombo, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale. C'est la fin de cette édition de l'Amérique. et Vous, euh, Mohamed Oumfa, j'étais à la présentation. Georges Léonard Sagnot, l'homme aux doigts et magiques, était à la production. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi cette émission. Cette émission que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site web voafrique.com. On reste aussi en contact sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter, où vous pouvez retrouver l'actualité 24h sur 24. Dans quelques instants. Retrouvez Dilidico pour une nouvelle édition d'informations Le Monde aujourd'hui. Au revoir.